0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan pada malam hari ini Saya akan melanjutkan Cerita yang kemarin Tentang teror gunung Aseupan itu ya Dan ini ada part keduanya Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Eh tunggu Mereka berdua baru banget sampai Kasian Kasih kesempatan beristirahat Ujar Ayu sembari sesekali melirik ke arahku Ada kekekhawatiran di wajahnya Setelah mereka selesai istirahat Baru kita lanjutkan lagi Sambung Ayu lagi dengan perkataannya Tenang aja Ayu Kita lanjut jalan aja Kue masih kuat kok Jawab Tejo meyakinkan Ayu Sebenarnya Tejo merasa agak kurang nyaman Dengan tempat mereka beristirahat sekarang Dia merasakan... Ada kehadiran yang lain di tengah-tengah mereka Seperti ada sesuatu yang terus menatap dari balik semak belukar Dan terus mengawasi mereka Mereka pun melanjutkan perjalanan Suasana menjadi hening Hanya suara langkah-langkah kaki yang sesekali mendecit Karena menginjak tanah yang licin Kemudian bunyi ranting yang patah terinjak Selebihnya, hanya keheningan yang dirasakan Perjalanan yang sebenarnya akan segera dimulai Rute yang dilewati semakin terjal Banyak tanjakan yang cukup membuat mereka kesulitan Belum lagi, hujan yang semakin deras Membuat medan di sekitarnya nampak tak lagi bersahabat Salah melangkah sedikit Mereka bisa terpeleset dan jatuh ke bawah Entah mati atau patah tulang Jika hal tersebut terjadi Sesekali Ayu menoleh ke belakang Yah, dia masih mengkhawatirkan Tejo Yang mulai sedikit susah mengatur langkah Sesekali mereka merangkak berusaha menjaga keseimbangan Tanah merah menjadi betul-betul sangat licin untuk dilalui Tiba-tiba Tejo terkejut Ada yang melemparinya dengan sesuatu Dan mengenai kepala Dia merasakan keanehan Entah mengapa Dia merasa jika mereka bukan hanya berenam Posisi Tejo berada di garis paling belakang setelah upi Terkadang dia merasakan bunyi langkah Yang lain berada tepat di belakangnya Bahkan terdengar suara berdehem Apakah hanya dia? Atau yang lain pun ikut mendengar? Sebenarnya hal ini sangat menyebalkan Jika kau tahu bahwa dirimu adalah seorang penakut akut Kemudian harus dihadapkan kepada hal-hal yang sangat dibenci Bukankah Akan terasa sangat menyebalkan Seandainya saja Perjalanan mereka hanya satu atau dua menit Tejo tak akan merasakan gelisah Yang berlebih saat ini Jujur saja Pikiran-pikiran buruk mulai menggerogoti isi kepalanya Bagaimana Jika tiba-tiba Sesuatu yang tidak diinginkan muncul di hadapannya Atau Bagaimana jika kami Tidak bisa tiba di puncak Dan Beberapa pikiran buruk lainnya Membuat Tejo merasakan detak jantungnya terus terpacu Tanjakan yang dilalui pun terasa tak ada habisnya Mereka mulai merasakan kelelahan Tejo yang merasakan nafasnya seperti akan segera habis Meminta jeda waktu untuk beristirahat sejenak Dia bersandar pada sebatang pohon dan menahan keseimbangan Dengan kedua kakinya Agar tidak tergelincir di tengah lebatnya hutan Dan jelas sekali Ketika kau tergelincir di bawah Akan semakin sulit untuk kembali ke atas Tejo ingin mengeluarkan sebatang rokok Namun urung Entah indera penciumannya yang bermasalah Atau memang dia mencium bau tak sedap dari sekelilingnya Weh, rehat bentar ya aku pada Upi Sembari mengeluarkan sebotol air Dan sepotong gula merah Sedang enak-enaknya beristirahat sambil memanjakan kedua kaki Tiba-tiba saja Terdengar suara teriakan cempreng milik Didi Didi mencibir Aduh, lemah banget kalian Baru begini udah capek Kondisi Tejo yang saat itu benar-benar sedang lelah Belum lagi tulang-tulang di tubuhnya remuk. Ingin rasanya Tejo membalas semua kata-kata Didi Atau bahkan memberinya boge mentah Untuk membungkam mulutnya Saat hendak melangkah maju Upi menahan pergelangan tangan Tejo Dan Tejo pun urung Udah gue bilang Jangan diladenin Mending fokus sama rutenya Makin ke atas Makin terjal Salah langkah dikit bisa berbahaya Ujar Upi Upi terus menenangkan amarah Tejo Yang sebentar lagi di ujung tanduk. Tiba-tiba saja Terdengar suara benda yang cukup keras Benda itu seperti sebuah benda yang menggelinding ke bawah Membuat Aku dan Upi Mencari sumber arah suara itu Ternyata suara itu adalah sebuah batu yang cukup besar Seukuran galon air Batu itu seperti sengaja digelindingkan ke bawah oleh entah siapa Batu itu dari mana, Pi? Coba aja lu perhatikan Dan lihat ke arah atas sana Ah, dari situlah Asal batu itu jatuh Upi menunjuk ke atas Memang, tidak terlalu jelas Tapi, Tejo bisa melihat sesosok menyerupai manusia Sedang menatap ke arah mereka Sosok itu terlihat tinggi Dengan badan yang cukup kekar Memiliki rambut yang panjang Selebihnya, tak begitu bisa digambarkan Karena wajahnya tertutup oleh sebagian rambut yang tergerak ke arah muka Sosok itu seakan memang sedang memperhatikan rombongan Tejo dan kawan-kawan Itu siapa Bi? Memangnya ada rombongan lain yang sedang mendaki? Bukannya kata Pak RT hanya rombongan kita aja yang mendaki gunung ini? Tejo terus memberondong Upi dengan pertanyaan-pertanyaan Yang membuat Upi bingung untuk menjawabnya Upi hanya bisa menggidikan bahu Kalau dibilang manusia kayaknya enggak deh Lo sendiri dengarkan dari Pak RT Kalau enggak ada pendaki lain selain kita di sini Ujar upis raya menyunggingkan senyum penuh arti Lalu siapa? Oh mungkin itu adalah mereka Yang merasa kediaman mereka sedikit terusik Dan ingin berkenalan dengan kita Jo nggak e, paham gue Itu penunggu sini Jawab upis singkat Tak mau lagi berbasa basi Ada firasat buruk yang dirasakannya Cuaca pun semakin tak bisa dikendalikan Awan semakin hitam Riak gaduh suara pepohonan yang menimbulkan pepunyian pun Membuat suasana semakin tegang Bunyi-bunyi berupa siulan desahan Yang berasal dari gesekan dedaunan Dan pepohonan Membuat keenamnya terkadang menoleh ke belakang Upi yang kini berada di belakang Tejo Berusaha mempercepat langkahnya Terkadang Dia berusaha menyeimbangkan langkahnya Agar tak tergelincir Tiba-tiba saja Terdengar Suara teriakan dari Didi Yang berada di barisan depan Didi terpeleset Terguling dan terjatuh ke bawah Didi tak bisa menahan Sebelum Dia benar-benar sampai ke dasar Tubuhnya tertahan oleh sebuah dahan pohon Yang membentuk lengkungan Ayu berteriak histeris Melihat kondisi Didi Agak jauh untuk mencapai Didi Agus, tolong bantu Didi Agus berjalan perlahan mendekati Ayu Ayu menunjukkan tempat Didi terjatuh Agus pun merayap dan berusaha menghampiri Didi Agak sulit untuk bisa cepat sampai ke tempat Didi terjatuh Kalau saja kurang hati-hati Maka... Agus bisa menjadi korban yang kedua Saat mendapatkan Didi Agus menjadi panik Melihat kondisinya saat itu Didi terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya Woi, Didi ngeluarin darah Tejo dan Upi yang kaget mendengar Agus berteriak Langsung menghampiri mereka Setelah Agus berhasil membantu Didi naik ke atas Didik langsung berdiri tegak. Kemudian tertawa terbahak-bahak. Belum lagi Rizal yang ikut menertawakan mereka. Sambil memegang perut. Lo pada lama sih. Asli lelet banget. Makanya gue sengaja bikin drama. Biar lo bisa cepat nyusul gue. Loh, terus itu darah apaan? Lo pada begok. Mana ada darah encer gitu Itu minuman gue Didik memperlihatkan sebuah botol minuman Yang berisikan sirup berwarna merah Ayu melototi Didik dan Rizal Nadanya terdengar kesal dan penuh amarah Eh, becanda lu berdua sama sekali gak lucu Didik dan Rizal memang benar-benar tak berperasaan Keduanya masih menganggap kejadian barusan sangat lucu Mereka berdua masih saja tertawa Tejo yang terlihat mulai naik pitam Kedua matanya menatap sinis Dua manusia yang tertawa lebar itu Tejo berusaha menahan emosi Dan meminta Upi Untuk jalan lebih dahulu dari mereka Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? kalian pengen punya podcast seperti saya jangan pakai dukun pakai anchor download sekarang juga gratis mereka berenam mulai melanjutkan kembali perjalanan masih cukup jauh semua terhambat hanya karena gara-gara hujan. Gue dan Upi pun sekarang berjalan paling depan Kami berdua Benar-benar mempercepat jalan kami Agar segera sampai di area tempat mendirikan tenda Lama kami berjalan dan lumayan cukup jauh Dengan rombongan yang ada di belakang Tiba-tiba Upi berbisik ke gue Lo udah tenang kan? Gue masih jengkel sama mereka Rasanya gue pengen banget lempar mereka ke jurang Shhh, Jangan menghiraukan Atau menatap sosok yang ada di depan kita sekarang Ujar Upi dengan suara pelan Kepalanya langsung tertunduk Tejo menundukkan kepalanya Dan menengok ke arah Upi Ada apa di depan? Shhh. Upi menaruh jari telunjuknya di bibir, meminta Tejo tak perlu bertanya lebih banyak. Sebenarnya, tanpa disuruh atau diberitahu, Tejo sudah memahami sesuatu. Ada yang tak biasa dan bisa membuat siapapun mati berdiri. Tejo mengusap tangan kanannya dan sesekali meraba tengkuk lehernya. Tepat di depan mereka Sosok berambut panjang bertubuh kekar Dengan wajah yang tak bersahabat Sedang duduk di sebuah batu besar Sambil membelakangi mereka Makhluk itu dikenal warga setempat sebagai batu asahan Upi memberitahu Tejo Jika makhluk itulah yang menjatuhkan batu dari atas Dan menyuruh Tejo untuk terus berjalan tanpa menghiraukan kehadiran makhluk itu Berpura-puralah Seolah tak pernah melihat makhluk itu Padahal Mereka melihatnya dengan jelas Upi mengatakan Jika makhluk itulah Yang dengan sengaja menjatuhkan sebongkah batu besar dari atas tadi Sedikit lagi Semakin dekat Uhpil langsung membuang pandangannya Ke arah berlawanan dengan makhluk itu Dalam hati Dia mengumpat sekasar-kasarnya Bagaimana tidak mengumpat Jika kau berada di sana Dengan niat ingin menghibur diri Dari segala kepenatan kota Tetapi Kau malah disuguhkan pemandangan Yang tak akan pernah kau lupakan Seumur hidupmu Kalian tahu apa yang dilihat Makhluk jelek Yang sangat buruk rupa Terlihat begitu nyata Tubuhnya yang terlihat kemerahan dari kejauhan Bukan karena kulitnya berwarna merah Melainkan Makhluk itu tak memiliki lapisan kulit pada tubuhnya Hanya tubuh terbalut daging Dari leher hingga sebatas perut Tulang dan bagian jeruan dalam tubuh Diperlihatkannya dengan jelas Semuanya begitu jelas Jeruan dalam tubuh yang menjuntai, Menimbulkan bau tak sedap Dan berlendir Tejo terus menatap makhluk aneh itu Tanpa berkedip sedikit pun Makhluk itu tahu Jika Tejo sedang memperhatikannya Dia pun menoleh dan tersenyum sinis pada Tejo Tejo merasa mual jijik banget Badannya nggak punya kulit Belum lagi ceroan di dalam tubuhnya Koblok Udah dibilang jangan dilihat Malah dilihat Mualkan lho Gue kira dia manusia Eh nggak taunya lain suku Jawab Tejo sekenanya Menahan rasa mual di perut Jalan yang dilalui mereka terasa semakin panjang Bebauan tak sedap pun terus tercium Dan sedikit menusuk indera penciuman mereka Tapi sepertinya Mereka sudah saling paham Dan menyadari Ada orang lain Di sana selain mereka Tejo sendiri merasa Mereka tak hanya sedang menanjak berenam Melainkan Ada yang lain Yang tak ingin menampakkan dirinya Sedang ikut bersenang-senang bersama mereka semua Langit sendiri tampaknya tak menunjukkan rasa persahabatan Rona-rona kelabu semakin menghiasi awan Begitu pekat Sepekat perasaan gundah di hati mereka yang saat ini Agak was-was Tanah semakin licin Bebatuan terlihat mengkilap karena air hujan Tak tahu kapan meredah Pepohonan terus bergoyang lincah seolah melambai tertiup angin. Tejo sedikit mengkhawatirkan Agus dan Ayu. Takut jika mereka melihat makhluk tadi. Yah, karena Tejo sendiri masih terbayang-bayang betapa mengerikannya dan menjijikkan sosok tadi. Sungguh tak ada tampan-tampannya sedikit pun. Tapi Upi menjelaskan ke Tejo Jika hal itu sudah biasa bagi Ayu dan Agus Yang memang sudah lebih sering melakukan pendakian Buat keduanya Hal kecil melihat makhluk tanpa busana Eh, tanpa kulit Dengan jeruan terpampang secara frontal tanpa sensor Sepertinya mereka sudah mulai bisa sedikit legah Karena sebentar lagi Mereka bisa beristirahat dan memasang tenda Setidaknya untuk melepas lelah Dan menikmati beberapa makanan pengisi perut Mereka pun sampai Upi membentangkan sebuah fillshed Dan dengan cekatan mendirikan sebuah tenda Tejo ingin segera mengganti pakaian Ngopi dan menikmati sebatang rokok Sejak tadi, agak sulit untuk merokok Karena tak ada tempat berteduh di bawah hujan Yang sampai sekarang masih juga tak mau redah Akhirnya, mereka bisa istirahat sejenak melepaskan lelah Setelah berjam-jam pendakian Melewati jalan terjan dan licin Meski baru pukul 5 sore Suasana di sekitar terlihat lebih gelap dari waktu yang seharusnya. Mereka bergantian melakukan salat ashar. Selesai menunaikan salat ashar, sembari menunggu robongan di belakang, Tejo menyalakan kompor dan mulai memasak air. Rasa kantuk mulai menyerang Tejo, sehingga dia memutuskan untuk membuat kopi. Dan menyalakan sebatang rokok Dikepulkannya asap membentuk bulatan-bulatan kecil Yang keluar dari mulutnya Sebetulnya Tejo pun merasa lapar Dan ingin memasak makanan Tapi apa daya Persediaan logistik ada pada Ayu dan Agus Keduanya tertinggal jauh di belakang dan belum sampai juga. Jadi dia memutuskan memasak apa aja yang ada, air contohnya. Keadaan di sekitar mereka mendirikan tenda benar-benar menimbulkan perasaan tak nyaman. Begitu sunyi dan hanya terdengar suara hujan saling saut menyahut tanpa henti. Perlahan kabut pun turun. Setelah sholat Sambil menunggu rombongan yang di belakang Gue pun langsung nyalahin kompor Buat masak air Sebetulnya Gue pengen masak buat makan Namun karena persediaan logistik Yang lain dibawa oleh Ayu dan Agus Jadi gue dan Upi Cuma bisa masak air Buat bikin kopi aja Kondisi di area tempat kami Mendirikan tenda Benar-benar sunyi Dan perlahan Kabut pun mulai turun Tejo meregangkan Kedua otot-otot kakinya Sesekali Memijat pergelangan Dan bagian betis Lalu mengambil kembali Sebatang rokok dan menyalakannya Dia menoleh Ke arah Rizal dan Didi Entah mengapa Seluruh kekesalannya terhadap mereka hilang begitu saja Apakah Dia mulai menikmati petualangan barunya Ada sensasi tersendiri yang dirasakan Tejo ketika mendaki Meski pendakian perdananya harus bersama-sama dengan kedua pengacau But it's okay lah Setidaknya dia bisa melepas semua kepenatan dan kejenuhan Selama menyandang gelar sebagai pengangguran Pemandangan yang mulai tertutup kabut Sedikit menyisakan rasa khawatir di benak Tejo Selama ini dia tidak pernah bertemu Atau melihat hal-hal aneh yang tidak diinginkan Seperti beberapa saat yang lalu Tejo berharap Dia tak perlu lagi menemui makhluk aneh itu Atau hal-hal apapun nanti Upi yang duduk di sebelah Tejo Menyikut pelan lengan Tejo dan bertanya Gimana? Kapok gak naik gunung? Gue sih asik-asik aja Agak sedikit jengkel aja sama mereka berdua Yah, sengaknya lu udah merasakan nikmatnya naik gunung. Dari dulu gue sama Mamang udah sering ngajak lu buat naik gunung. Tapi lu kan enggak pernah mau. Banyak banget alasan lu buat nolak. Tiba-tiba saja Tejo teringat rombongan di belakang mereka. Padahal jarak mereka tadi saat mendaki Tidak terlalu jauh Tapi kenapa? Sudah hampir setengah jam Belum juga sampai Sebentar lagi maghrib. Entah apa yang terjadi dengan mereka Eh, Ayu sama yang lain kok Belum sampai juga ya? Upi yang sedang menyesap sebatang rokok Langsung menoleh kepada Tejo Seolah menyadari sesuatu Memang Sedari tadi hanya mereka berdua yang berada di tempat itu hm, Bawa santai aja dulu Semoga mereka sampai sebentar lagi Kata Upi Upi menatap lurus ke depan Seolah tak mengkhawatirkan rombongan yang berada di belakang Tejo pun melanjutkan perbincangan keduanya Sambil sesekali tertawa Hawa di sekeliling pun semakin terasa dingin dan lembab Rintik gerimis masih terus mewarnai hari yang mulai kelam Tejo sebetulnya mengkhawatirkan Ayu dan Agus Di rombongan itu Ayu seorang diri perempuan Takut terjadi apa-apa belum lagi ada dua orang yang sombong, Didik dan Rizal, menambah kekhawatiran Tejo. Huh, seandainya saja. Rizal dan Didik diganggu oleh sosok yang dilihat Tejo tadi. Tejo akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Sembari berpikiran seperti itu, Tejo tersenyum geli sendiri. Tanpa terasa Maghrib pun datang Tejo dan Upi bergantian untuk sholat Hingga selesai menundakan sholat maghrib Keempatnya masih belum juga tiba Hal itu membuat Tejo sedikit gusar Tejo yang mulai belingsatan karena khawatir keempatnya belum juga tiba Mengutarakan niatnya kepada Upi Untuk menyusul mereka Tapi Bukannya memperbolehkan Upi justru melarangnya Karena hari sudah malam Entah bahaya apa yang mengintai jika mereka niat untuk mencari mereka Tejo benar-benar heran Kenapa sepertinya Upi tak mempedulikan mereka berempat Tak perlu khawatir dengan Rizal atau Didi Setidaknya mengkhawatirkan Ayu dan Agus Kalau Rizal dan Didi Dimakan hewan buas pun Tejo malah merasa senang Tejo berjalan mondar-mandir Sesekali kembali ke dalam tenda Kemudian begitu seterusnya Akhirnya dia memutuskan menyalakan kembali kompor Dan menyeduh kembali segelas kopi Perut milik Tejo sebetulnya sudah meronta-ronta sejak sejam yang lalu Tapi Di dalam tas upi dan Tejo Hanya berisi kopi dan cemilan Waktu berjalan sangat cepat Tanpa terasa Sudah menunjukkan pukul tujuh lewat Tejo masih juga belum melihat rombongan ayu Agus dan dua orang menyebalkan itu Terbesit rasa khawatir di benak Tejo Jangan-jangan Mereka nyasar Atau dimakan hewan buas Tejo menggelengkan kepalanya Berusaha menepis semua pikiran buruk yang melintas Dia pun memutuskan untuk menyusul mereka Meski dia tahu Upi pasti akan mati-matian melarangnya Sesekali dia melihat jam Memastikan bahwa mereka akan segera sampai Dan akhirnya Gue mau nyusul mereka, pi Ujar Tejo seraya meraih jas hujan Yang diletakannya di atas tas miliknya Kemudian mengenakan headlamp Untuk menjadi penerang sembari mencari teman-temannya Eh, hey, lo bandel banget Dibilang sebentar lagi pasti mereka sampai Jo Sumpah Gue nggak tenang Gue mau nyusul mereka Kasian gue sama mereka berempat Mana hujan gak berhenti Takutnya terjadi sesuatu Jo memakai jas hujan Kemudian dia keluar dari tenda Baru saja dia melangkahkan kaki beberapa langkah Tiba-tiba saja Sebuah cahaya mengarah ke arah tenda Tejo dan Upi berada Tejo menyipitkan kedua matanya Berusaha mempertegas Siapa yang baru saja datang Cahaya-cahaya itu berasal dari headlamp Yang ada di kepala Ayu, Agus, dan dua orang lainnya Seketika Didengarnya Upi tertawa kencang dari dalam tenda Hei Gue bilang juga apa Mereka pasti bakal sampai nggak percaya sih sama gue Ucar Upi masih sambil tertawa Sialan Tau gitu mendingan gue diam di dalam tenda nggak perlu sampai bela-belain pakai jas hujan Tejo menggerutu kesal. Agus dan Ayu tersenyum dan menghampiri Tejo yang terlihat acak-acakan. Jalan kalian berdua cepet banget, sampai nggak ingat kalau kami ada di belakang, nggak nungguin pula. Ujar Agus sembari menyikut lengan Tejo. Ayu yang berdiri di samping Agus. Ikut menimpali Iya Udah lupa dia sama kita Gus Ujar Ayu sambil mencibirkan bibirnya Tejo merasa bersalah Digaruknya kepala yang tak gatal itu Anu Maaf Bukannya bermaksud meninggalkan kalian Gue pikir tadi kalian gak terlalu jauh Ternyata gue salah kira Belum lagi tadi gue agak jengkel tuh sama dua manusia itu Ocehan mereka bikin gue sakit kepala Jawab Tejo sesekali meririk ke Rizal dan Didi Agus langsung merangkul pundak Tejo Dan mengajaknya untuk mendirikan lagi dua tenda Tenda satunya yang didirikan oleh Agus dan Tejo saling bersebelahan Ada keanehan yang membuat Tejo merasa janggal Rizal dan Didi sejak tiba sama sekali tak mengucapkan sepatah katapun Mereka berdua hanya duduk terdiam sambil menatap lurus ke depan Tejo berpikir Mungkin saja Rizal dan Didi kelelahan Dan kedinginan Akibat hujan yang masih juga belum reda Selesai membantu Agus mendirikan tenda Tejo pun kembali ke tendanya Tak lupa mengambil beberapa persediaan logistik Dari tas Agus dan Ayu Perutnya benar-benar sudah tak bisa memberi ampun Sejak tadi Dia terus menahan lapar Dan kali ini Dia harus membalaskan dendam pada makanan Agar bunyi di dalam perutnya bisa sedikit meredah Upik tertawa Sembari cengengesan melihat Tejo yang basah kuyup kehujanan Makanya Kalau dikasih tahu sama yang lebih tua itu mending nurut Tejo pun mengganti pakaian Untuk yang kedua kalinya Dalam hatinya dia bersungut sunggut kesal Karena harus melakukan sesuatu yang benar-benar tak menghasilkan apapun Berniat baik mengkhawatirkan Agus dan kawan-kawan Malah mereka tiba di saat Tejo bersiap untuk pergi menyusul Tanpa dikomando Tejo memasak makanan untuk mereka berenam Entah apa yang dimasaknya Tapi baunya lumayan enak Tak lama masakan pun jadi Dia memanggil kelima temannya Dan di saat yang bersamaan Hujan lebat pun berhenti Dan hanya menyisakan rintik-rintik hujan yang terus membasahi tanah Oke, itulah akhir cerita dari part kedua dari Teror Gunung Aseupan Dan part ketiganya saya pastikan untuk besok saya upload Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast saya pada malam hari ini Semoga kalian semua bisa tidur Selamat malam dan selamat beristirahat